0: 讲多一性的话呢，首先要对这段走势呢进行一个分解啊，先分解成同级别的比线段或者独立的走势类型。那么先看一下它对从 G 零开始的，一直到 G 三这一段的一个分解啊。第一种的分解方式呢，它是把这个第一、第二、第三段由于有重合啊，它就形成了一个中枢。形成中枢之后呢，第四笔它实际上是根据这个中枢的震荡啊，它跟它交集了啊。而后到了 Z 三的时候呢，它就变成了这个中枢的一个三脉啊。所以呢，在这种划分下这三作为三脉是可以被很好的呈现出来的啊。这是一种方式。第二种方式，它是把第一段啊让了出来，而后呢，用一二三啊这三段形成了一个。中枢啊，当然这个中枢交集只有一个点位。那么在这种划分下呢，这个 Z 三直接就在这个逻辑下形成了三脉啊。那么也就说，它实际上是变换不变性的。那么两种走势划分对于 Z 三来看呢，是没有任何区别的。那么我们再去分解的时候，哪一种更合理呢？实际上这个呢，随着生长的开始啊，你可以不断的变换。因为多样性保证了变换不变性。那比如说第一种画法，在第一种画法里，那么 Z2 就是有了这个中枢做依托，我们可以根据第四笔的运动，我们能观察强弱啊。形成中枢之后，实际上呢，围绕着中枢的波动就会产生了一种分析方法啊。那么这0这第一段啊是作为进入的。这一段呢，作为拉回啊，你可以这么去理解。那么在 MCD 上也好啊，在动能上也好，你都可以去观察它的结束位，比如说是笔，当它形成顶分之后，在后期还有一个中枢震荡器嘛。也就说，当这个第四笔形成顶分它结束之后啊，那它没有进入到前一个中枢的范围，也就是说代表的是弱。所以任何的分解其实都有意义。啊，随着我们的逐次观察，它的强弱关系实际上是一目了然的啊。第二种的划分方式啊，实际上呢是在1234已经完成的情况下啊，甚至有了 5， 那么在这种情况下呢，我们把它变成了一个中枢啊，一个奔走中枢。这个时候呢，这个这三啊就变成了它的三脉，也就是说，第一种画法和第二种画法这三都是三脉。不影响我们对它的性质判断。